0: Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue sur Infodème, le podcast qui donne la parole à des experts du lymphodème. Qu'ils soient patients ou professionnels de santé, chacun d'entre eux partagera avec vous ses connaissances autour de la maladie à travers les différents épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Mérignac, qui est responsable du magasin d'orthopédie Mérignac à Paris, avec une forte expertise dans le lymphodème. Avec elle, nous parlerons de la place de l'orthésiste dans la stratégie thérapeutique, des bénéfices du tricotage rectiligne comme Alvarex et des astuces pour être bien équipé. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, comment présentez-vous votre activité au quotidien dans la prise en charge du lymphodème
1: Bonjour David, euh, l'orthopédiste ou l'orthésiste est un des, des maillons de toute la chaîne pour une bonne prise en charge du lymphodème. On doit travailler en collaboration avec les médecins, les kinés et les fabricants. Euh, et c'est nous qui sommes un peu au centre de tout le monde pour, euh, pour le patient. Et Cette prise en charge pluridisciplinaire est vraiment importante pour que le patient soit le mieux appareillé et que le traitement soit le plus efficace possible. En général, les patients viennent nous voir après la consultation chez le médecin avec l'ordonnance qui détermine et le type de produit et la classe de compression. Certains sont pris en charge par un kinésithérapeute en parallèle, d'autres non. Et Notre rôle est de les conseiller dans le choix de, de la compression la plus adaptée, que ce soit à leur pathologie, à leur morphologie ou à leur mode de vie. Le but étant qu'il les porte et donc d'assurer une meilleure observance. Et on est ça également le, le seul lien entre le fabricant et le patient, car les patients n'ont pas accès euh, directement au fabricant.
0: Le lymphodème est pris en charge par deux types de compression la compression de réduction visant à réduire le volume de l'œdème, et la compression de maintien qui vise à maintenir le plus longtemps possible les bénéfices de la phase de réduction. Mais comment faire pour être sûr que le patient ait la bonne compression de maintien qui lui correspond
1: alors, donc, effectivement, il y a deux phases. La phase de réduction, qui nous, nous ne concerne pas, qui est en général avec des bandages pour essayer d'avoir l'œdème le, le au minimum de ce qui, de ce qui peut être. Et nous, on arrive derrière avec une compression pour maintenir euh, l'œdème au mieux de ce est, de ce qu'on peut obtenir avec les bandages réducteurs. En général, sur un lymphédème, on met minimum une classe 3. C'est rare qu'on mette plus léger parce que c'est pas assez pour vraiment bien le maintenir. Et entre le choix du standard et du sur-mesure, le standard en général, c'est pour un petit lymphédème euh, sur une, euh, une morphologie assez classique, on va dire, entre guillemets. Et le choix du sur-mesure va être pour des morphologies atypiques ou des lymphédèmes un peu plus importants. Et donc après, effectivement, euh, ce qui est important, c'est la prise de mesure parce qu'on a une vraie expertise au niveau du taillage des produits et comment ils se comportent au porté. Euh, parce que la prise de mesure en soi euh, ne dit pas que le sur-mesure va aller directement. Des fois, il faut rallonger, raccourcir ou prendre un peu plus serré sur certaines zones. Et entre le, la confection rectiligne ou la confection circulaire, effectivement, la maille rectiligne n'existe qu'en sur-mesure. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix de proposer du sur-mesure quand on part sur ce type de fabrication.
0: Vous parlez de, de tricotage rectiligne, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa particularité et comment savoir que c'est le tricot adapté pour certains patients
1: Alors un tricotage circulaire, c'est en gros un tube sans couture et donc ça apporte une, une compression qui est dégressive, c'est l'obligation au départ de la cheville, mais qui est beaucoup moins précise qu'un tricotage rectiligne où là ils vont vraiment prendre point par point, on est sur un tricotage à plat qui ensuite est assemblé avec une couture plate et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Euh, en tricotage rectiligne, on a également accès à beaucoup plus d'options qu'en tricotage circulaire, ce qui permet d'apporter pas mal de petits plus dans le quotidien. Euh, donc c'est un, une maille plus épaisse, mais qui s'adapte vraiment beaucoup plus euh, au à la morphologie et qui est plus efficace sur le, le lymphédème. Et donc après, dans le cadre du lymphédème, il faut prendre en compte le fait que les patients ne peuvent pas se passer de compression. Ils sont obligés vraiment de la porter toute la journée et ils ont également souvent un appareillage pour la nuit. Et, et souvent, ils vont superposer plusieurs classes de compression. On peut faire 3 plus 4 ou 4 plus 4. On arrive à des pressions très, très fortes. Et euh, il est important de faire attention à toutes les zones de frottement, les zones sensibles, les points de friction. Sinon, ça va créer d'autres pathologies associées dont on n'a pas besoin. C'est par exemple le coup de pied, le creux poplité, euh, le pli du coude, la commissure du pouce. Tout Toutes ça, sont des zones sensibles. Et en rectiligne, on peut euh, avoir des options de doublure, de courbure anatomique qui aident au meilleur, euh, au meilleur confort du produit. Par exemple, pour le genou et le coude, euh, on a maintenant une, une nouvelle fabrication, on va dire, qui existait avant euh, en Allemagne et on a mis du temps à l'avoir en France, mais on l'a enfin chez Elvarex où ça s'appelle une zone fonctionnelle. Et c'est un tricotage un petit peu différent, plus doux, qui n'enlève rien à la pression et à la dégressivité du produit, mais qui permet euh, d'avoir beaucoup moins de gêne quand on plie les jambes, quand on a le bras plié, quand on est par exemple sur un ordinateur toute la journée. Et ça, c'est vraiment un réel bénéfice.
0: Très bien. Et il est écrit dans la littérature médicale et constaté lors d'interviews avec les patients que le, le quotidien sous compression est une nouvelle vie parfois très contraignante. Est-ce que la compression sous tricot rectiligne peut aider justement ces patients à transformer leur vécu sous compression en quelque chose de plus agréable et plus confortable
1: Alors, il faut, quand c'est une première fois, il faut le temps que la personne accepte de porter un tricotage rectiligne qui fait peur, qui est épais. Euh, S'ils sont passés par euh, des phases de bandage, en général, c'est tellement épais que le tricot rectiligne est beaucoup plus facile à faire passer mais euh, ça reste quand même beaucoup plus efficace. Et euh, j'ai eu le cas, par exemple, d'une jeune fille qui portait du rectiline quand elle était euh, beaucoup plus jeune, qui en garde un souvenir euh, très mauvais, qui voulait plus du tout porter de rectiligne et qui partait sur du circulaire et qui maintient pas du tout assez son œdème. Et je lui ai proposé de tester justement l'Elvarex avec la zone fonctionnelle au niveau du genou, qui a quand même un, une maille qui est assez raide au niveau de la cheville et qui a un très bon maintien en couleur jean, donc c'était un peu plus fun comme elle avait quand même moins de 20 ans. Et euh, effectivement, quand elle a essayé son circulaire, ben c'était joli, c'était fin euh, et ça faisait pas médical. Et quand elle a essayé le rectiligne en jean, non seulement elle a bien aimé l'aspect esthétique, mais elle a senti tout de suite qu'il y avait vraiment un réel maintien au niveau du cheville et du, et du mollet et, euh, et un réel bénéfice, hein, d'autant plus qu'elle sortait d'une cure de 15 jours de bandage et que ça aurait été dommage de relâcher un peu trop la pression dès le départ. Et donc, euh, elle était ravie, moi aussi, parce que j'ai réussi à, à la réappareiller avec un produit beaucoup plus adapté à sa pathologie.
0: J'ai quand même une dernière question qui me turlupine. Le rectiligne étant plus épais, ça ne doit pas être évident pour les, les patients les premières fois. Quel conseil donneriez-vous à ces patients afin de faciliter le port d'une compression sous rectiligne, justement
1: euh, Ce qui est essentiel, c'est de parler avec son orthésiste, la personne qui prend les mesures. Euh, quasiment tout est possible euh, et on, nous on pose les questions mais des fois les gens n'osent pas nous dire ce qui, ce qui va et ce qui ne va pas et nous ça nous permet d'avancer, de proposer différentes options et d'améliorer le produit donc il est essentiel de dire quand je porte ma compression, il y a ça, ça, ça qui me gêne ou je peux pas le porter toute la journée pour telle et telle raison et nous on affine et nos mesures et le choix des options pour améliorer euh, justement l'observance et le, et le confort j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps sur un, un coup de pied où il suffisait de faire une courbure anatomique au talon et une doublure et la dame avait plus de frottement et elle pouvait porter sa compression toute la journée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc des fois, ça ne tient à pas grand-chose, mais il faut que le patient parle parce qu'on n'est pas à sa place dans le bas. Nous, on peut faire plein de choses, mais il faut vraiment pas hésiter à, à dire les choses. Et, euh, et après, il faut savoir que ce n'est pas une science exacte. Euh, le, une personne qui va réagir à tel traitement sur son lymphédème va avoir des super bons résultats et on ne peut pas appliquer le même traitement sur une autre personne qui va pas forcément être efficace. Il faut pouvoir tester différents produits et voir sur sa jambe ou sur son bras ce qui marche le mieux pour euh, ensuite s'appareiller au mieux derrière.
0: Merci Caroline pour toutes ces informations et à très bientôt.
1: Merci.